0: 鏖战欧罗巴， 1 8 0 7 1 8 1 4年，俄国与拿破仑的决战。多米尼克·利芬著，吴田王晨译，中文版导言。为《俄国与拿破仑的决战：鏖战欧罗巴（ 1 8 0 7 1 8 1 4中译本撰写简短的导言，对我来说是一件极大的乐事。此书已经被翻译成七种欧洲语言，然而。这是我的著作的第一个亚洲语言译本，因此中文版给我带来了特别的欢乐。在感谢对我这本书的关注之外，中国读者对二百年前发生在欧洲的这件事情兴趣盎然，这也使我十分高兴。也许我应该先介绍一下自己。我在一九五二年生于新加坡，母亲来自信奉天主教的爱尔兰家庭，但她的祖辈中也有法兰西人和苏格兰人。他本人生在印度，我父亲出生于祖父母流亡途中，当时他们正在逃离俄国革命。他的家族来自如今被称为拉脱维亚的地区，但是他们并非拉脱维亚人，他们可能被界定为波罗的海德意志人，因为他们属于信奉新教的波罗的海省份统治阶层。可是就认同感而言，他们比绝大多数波罗的海贵族家族。更接近俄罗斯人。此外，他们还因这个家族的先祖可以追溯到一位利瓦部落首领的事实而骄傲。在俄罗斯人、德意志人甚至拉脱维亚人到来之前，利瓦部落就在世界上占据了自己的一席之地。在本书中，读者会发现我的一些先祖，尤其是利芬、帕伦和奥尔洛夫·杰尼索夫。毫无疑问。加时有助于激发我对俄国与拿破仑之战的兴趣，但是欣赏此书叙述的故事，并不意味着需要和这个时代建立家族联系。拿破仑与俄国对抗的这段历史跌宕起伏，有强烈的戏剧性和许多令人着迷的人物，充满了刺激与趣味性。虽然身为教授，但我试图通过对其中所涵盖的人物及戏剧性事件的充分把握来讲述这个故事。可能与绝大多数读者一样，我最初很大程度上是被托尔斯泰的《战争与和平》吸引到这段历史中来的。哪怕再活上一千次，我也无法在文笔、出色的人物描写、范围宏大的叙事上同托尔斯泰相提并论。但是我已经尽力而为，不至于让这本书与他的著作相差太远。然而，在某些方面，我这本书是为了反驳托,托尔斯泰对俄国在拿破仑战争。及拿破仑时代中角色的描述而写的。在写作《战争与和平》时，托尔斯泰对他的设想远大于一本小说。对他而言，这本书主要写的是战争对俄罗斯民族意识的影响。起初，他希望把对战争年代的研究同战事经历如何导致了1825年的所谓“十二月党人起义”联系起来。那时候，年轻的激进派军官们。正试图推翻罗曼诺夫王朝的专制统治，正如经常发生的那样，战争年代实在太令托尔斯泰着迷，因此他从未写到一八二五年左右。但这本书的最初写作动机，甚至对托尔斯泰构思、撰写最终的定稿版影响深远。对托尔斯泰来说，故事的主人公是俄罗斯人民，他在书中称颂他们自然而生的爱国主义热情。他的著作有意识地同对伟人的狂热崇拜唱反调，那些人经常被宣称能够引领历史的进程。在托尔斯泰看来，伟人都是幻影，就连拿破仑在《战争与和平》中都是自夸却近乎小家子气的形象。他被更深层次的，甚至自己无法理解、更谈不上控制的潮流裹挟着往前走。托尔斯泰也没在塑造俄国领袖的形象上多花多少时间，米哈伊尔·库图佐夫却是个主要的例外。他不仅将库图佐夫歌颂成俄罗斯民族精神的化身，还让他体现了更深层次的不可战胜的非人格化力量。我并非完全不同意托尔斯泰的说法，可是我确实认为他对历史事件和他们发生原因的解释时常是错误的。就公众对俄国在拿破仑垮台过程中所扮演角色的理解而言，他这部小说的影响力比任何一本已经写成的历史书都要大得多。因此，对我来说，挑战托尔斯泰的某些观点就是有价值的。我这本书也试着这么去做了。在我看来，托尔斯泰对俄国与拿破仑之间这场战争起因的解释，很大程度上是错误的。非常具体的利益分歧会让人去冒险，但个人品质，特别是领导力的影响也至关重要。在谈到战争的进程和结果时，这一点同样正确。事实上，俄国的大战略比托尔斯泰所暗示的要明智、有目的、成功得多。孩童时代初次读到托尔斯泰的作品时，我首先注意到的一点是。他这本书到完结时只写了俄国击败拿破仑整个故事的一半，在1813 1814年一路把俄军带到巴黎的巨大努力和决定性胜利去哪儿了呢？我意识到这个遗漏涉及了核心问题：托尔斯泰的作品为何会在1812 1814年真正发生了什么这一点上对读者们造成了误导？对他来说。1812年，因他对俄罗斯民族意识的影响而意义重大。他并不关心国际关系和俄国对欧洲的影响，而这些是1813和1814年里的关键方面。托尔斯泰忽略了俄国与拿破仑战争的后半段，从而对俄罗斯社会或多或少将1813至1814年排除于自身记忆之外这一事实影响极大。此书中最不寻常的看点，或许是我将1813年而非1812年置于历史事件的中心。这么做意味着对俄国与拿破仑的冲突有了新的整体认识和关注点。一些古老问题得到了更令人满意的回答，但新的问题也出现了。值得注意的一点是，对亚历山大一世而言，俄国境内的防御作战始终只是更广大的。旨在摧毁拿破仑对欧洲统治的战争的第一步，这对解释俄国领导层如何计划并执行了1812年战局很有帮助。1813至1814年发生的历史事件本身极富戏剧性，也充满了悬念。与人们在《战争与和平》中获得的潜在印象相反，战争在1812年冬季远未结束。拿破仑于1813年重建了军队。李再次确立他对欧洲的统治近在咫尺，他的努力如何遭遇挫败的故事从未被充分讲述过。之所以会这样，而最重要的因素在于，俄国在击败他的过程中所做出的巨大贡献始终被放到了一边。本书述说了这个故事，在这么做的过程中，他不仅花不少篇幅介绍欧洲的国际关系，也大量介绍了俄国的历史。和为何会在俄国内外出现如此之多的误解？因此，我希望我的中国读者们能够同时欣赏我讲述的这个故事，并思考他提出的若干问题。多米尼克·森利， 2 0 1 4年5月于剑桥。致谢：太多的人和机构在我研究和撰写此书的过程中提供了帮助。因此，在正常情况下，很难确定该从哪里开始我的致谢。但是，其中一个机构利夫修姆信托给予的帮助实在太过重要，所以毫无疑问，它必须被排在第一个。2006年时，我获得了利夫修姆信托提供的一笔重点研究资助，这让我可以在接下来的两年中自由地写作本书，也为我在俄罗斯档案馆里的绝大部分研究提供了资金。利夫修姆信托的慷慨赞助令我受益良多。保罗·布什科维奇教授、威廉·富勒教授、杰弗里·霍金斯在我申请资助时提供了支持，在此也要对他们致以深切谢意。2006年夏天，我获得了由英国学术院提供的为期两个月的研究员资格，这让我可以在赫尔辛基的斯拉夫图书馆里工作。那两个月里，我能够读到参加过拿破仑战争的所有俄军部队单位的团史，也阅读或是至少复印了所有1917年之前在俄国出版的与我研究课题相关的期刊论文。对任何研究俄罗斯帝国的历史学家来说，赫尔辛基图书馆都是一座独特的宝藏。以伊琳娜·卢卡为首的管理员们亲切而高效率的帮助，使得这一点更加突出。我不仅要对伊琳娜致以诚挚的谢意，还要感谢帮我安排考察日程并使之十分愉快的乌拉蒂兰德、理查德·施蒂茨，在图书馆里工作的历史学家团体也对我十分友善。俄罗斯国家军事历史档案馆中一部分与拿破仑战争有关的资料，在我研究启动前不久被制成了微缩胶卷。这部分是第八四六号全宗。也就是所谓的军事科学文献，翻阅我参考文献的读者都会发现，他们包含的信息对此书来说是无价的。伦敦政治经济学院图书馆的管理员琼·塞克斯和图书馆的主要俄国问题专家格雷厄姆·卡姆菲尔德引进了这批极有价值的收藏品，我永远欠他们这个人情。尽管如此。本书中使用的档案资料主要来自俄罗斯国家军事历史档案馆位于莫斯科的藏品，而非军事科学文献。最重要的是关于战时征募新兵文件第一号全宗，绝大部分和野战部队集养装备武器有关的资料第一零三号全宗，同后备军团相关的文件第一二五号全宗。以及大有帮助的俄军各团的人事记录第四八九号全宗，多亏了塔吉亚纳尤里耶夫纳波尔米斯特洛娃和俄罗斯国家军事历史档案馆的工作人员，在莫斯科从事学术旅行的六周里，我才得以翻完所需的全部资料。然而，如果没有瓦西里·卡西林的协助，我永远不可能做到这个程度。我的研究因家庭的需要而变得复杂。部分时间里，档案馆因维修而关闭，但只做最小限度的通知这个事实，使之更加麻烦。要是没有瓦西里在发现资料，确保我能够收到他们在这方面提供的帮助，这本书将会担保很多。他对我研究的贡献比其他任何人都要大。几位档案保管员同样值得我特别致谢，尤其是亚历山大·卡皮托诺夫。阿波隆·戴维森和他的夫人柳德米拉亲切地在一系列场合为我提供了在莫斯科的住宿，还在档案文件出错时安抚我的坏脾气。我也非常感谢带我去战场的朋友们，维克托·别佐托斯内把我带到了位于小雅罗斯拉维茨的战场，他同样是忠告、知识和友谊的充沛源泉。保罗·西蒙斯和瓦西里·卡西林。陪我在博罗季诺度过了难忘的一天。多米尼克·赫布斯特雷特和克里斯汀·皮尔茨带我在莱比锡战场四周转了一圈，还开车送我去现在位于捷克共和国境内的库尔姆。更富有英雄气概的是我姐姐艾莱娜·利芬教授，她开车带我深入波兰乡间，前往卡茨巴赫河战场。我们的考察得到了亚历山德拉·波拉达的很大帮助。他协助我们穿越这片地区。我的代理人娜塔莎·费尔维瑟、出版商西蒙·温德尔和温迪·沃尔夫、企鹅出版社的爱丽丝·道森和理查德·杜吉德都是关键的盟友。伊丽莎白·斯特拉特福德是一位极有效率的技术编辑。我从孩提时代就希望写作此书，他们鼓励我这样做。然而，我认为。在2012年的战争200周年纪念到来之前，及时写出本书的最初动力，来自于我的同事詹姆斯·西尤斯教授。在伦敦政治经济学院给我巨大帮助的各位中，西尤斯塔基格外突出。当我由电脑、复印机和其他技术挑战引起的歇斯底里症状频繁发作时，他负责安抚我。他在政治学系总办公处的同事们吉尔斯·托尔特。塞瑞斯·琼斯、马德林伯特、西斯·泽赫塔里克也帮助过我，让我平静下来。我的同事珍妮特·哈特利教授非常友善地通读了全书，指出了一些可以修改之处。我们的学生康纳·里弗尔和梅根·图拉克也是如此。待在伦敦政治经济学院的头24年里，我尽可能地远离学校事务管理工作。撰写这本书的时候，我起初是系主任。后来成为伦敦政治经济学院管理委员会的成员之一，这让我对校务负责人霍华德·戴维斯爵士的智慧、高效和良好的幽默感有了一定的洞见。校董事会主席托尼·格拉比内勋爵不光展现了智慧，还体现出了伟大的慷慨精神。他不求回报地投入大量时间为学校服务，学术界没有多少成员意识到他的奉献程度。我还必须感谢帕特里克·奥布莱恩教授在战争、金融和经济问题上的建议，以及亚历克西斯·德·蒂森豪森就插图提出的帮助与忠告。从事研究的最初18个月里，我大部分时间住在远离不列颠图书馆的地方，也得到了馆员的许多帮助。在研究中途进入不列颠图书馆以后，我才发现。对几乎所有学者而言，这里的资料是多么丰富灿烂，对研究俄罗斯帝国的历史学家来说尤其如此。2006年春天，我在评论上发表了一篇文章，勾勒出了此书主题和写作目的的轮廓。对提出了有意批评建议的刊物编辑和读者们，我在此致以感谢。我的家人：梅西子、阿莱卡、马克思和托利。在我研究和写作此书的过程中，受了不少煎熬，但他们一直帮助我坚持走下去。说明：在本书所涵盖的时代里，俄国使用儒略历 ，19 世纪时这要比欧洲绝大部分地区使用的格里历晚12天。此书中涉及的事件，一部分发生在俄国，一部分发生在俄国以外。为了避免混淆，我在全文中一律使用格里历以及欧洲立法。注释中引用的文字资料保留原貌。如果出现基于如略历的日期，我会在后面的括号里加上字母 OS 指旧历。在从俄语转写词语时，我使用了美国国会图书馆系统的修正版本。为了避免使母语为英语的读者们感到困惑，正文里我没有把俄语人名、地名中的软硬符号。重音或强调符号包括进去。当面对非俄罗斯人出身的姓氏时，我尝试着，虽然不是总能成功的把它们翻译成原先的拉丁形式。处理洗礼名时，我同样把俄国人名转写了，但是德意志人、法国人和其他欧洲人的名字就采取了更加通用的西方写法。如果一座城镇的英语化名字更加通用，我就会采用这种说法。因此。本书中被烧掉的是莫斯科，而不是莫斯科瓦。但是俄罗斯帝国境内的其他城镇通常采用俄文写法，除非他们的德文或波兰文名字对英语读者来说更加熟悉。哈布斯堡帝国和德意志境内的城镇通常被冠以他们的德文名字，这是为了方便头脑混账、试图在正文和地图中对上部队运动的读者们。然而，在可能出现疑问的地方，我也会用括号补出地名和其他写法。俄军各团的名字也可能成为问题。首先，这可以归结为是否使用形容词化写法的问题。是举一例，我更倾向于使用“莫斯科团”而非“莫斯科夫斯基团”。但是在写到近卫军时，出现了几个例外，比如说资历较深的近卫步兵团。是以莫斯科郊外的无名村庄命名的，保留他们惯常的形容词化写法就有意义的多。我接受了传统的做法，将近卫骑兵团写作惯常见的法文版本。我也遵照传统，将近卫哥萨克团写成 Cossack Lifeguards。